0: Ein Nebenprojekt kann ein großes Plus für dich und deine Designkarriere bedeuten. Und neben dem Effekt, dass du sozusagen einen weiteren kreativen Part in deinem Gehirn trainierst, tut es auch, finde ich, unheimlich gut, auf ein eigenes Projekt zurückzuschauen oder es nebenher zu pflegen. Und bei mir war es so, dass ich zusätzlich extrem viel in den Bereichen Vertrauen, Zeitmanagement und Produktivität dazu gelernt habe und diese Einblicke von meinen ganz persönlichen Projekten möchte ich heute gern mit dir teilen und dir außerdem einfach mal so ein paar Ratschläge geben, wie du eigentlich ein eigenes Projekt finden kannst und warum das so wertvoll für deine Arbeit als Designer werden wird. Willkommen zu einer neuen Folge bei diesem Webdesign-Podcast. Mein Name ist Jonas Ahlet und ich arbeite selbstständig als UI- und UX-Designer in Hamburg und heute möchte ich ganz gern aber mal über Nebenprojekte reden, die wir vielleicht, der ein oder andere Designer hat auch so ein, so ein Projekt, das er nebenher pflegt und Natürlich, um überhaupt ähm, so etwas zu finden, ist erstmal so ein bisschen die Frage, wo überhaupt dein Interesse so ein bisschen liegt. ja? Oder hast du vielleicht auch ein Interesse schon für etwas entwickelt? Also woran denkst du, wenn du dich nicht gerade mit Designjobs oder Freelance-Projekten beschäftigst? Setzt du dich neben deinem Beruf vielleicht auch mit anderen Themen irgendwie auseinander? Oder hast vielleicht auch ein grö größeres Interesse entwickelt für einen bestimmten... Bereich, auch den du vielleicht mal bei der Arbeit irgendwie in der Agentur oder sowas betreut hast, und das ist einfach irgendwie so ein Bedürfnis, das du immer noch hast, ja, welches du gerne auch weiter verfolgen möchtest, aber auch aus welchen Gründen auch immer vielleicht nicht mehr machen kannst, also in, in deinem Beruf und deswegen machst du es dann vielleicht nebenher. Also irgendwelche solchen Geschichten, ja. Und wenn dem so ist, wenn du so ein Interesse schon entwickelt hast, dann ist das ein großes Plus für dich und deine Designkarriere. Weil es ist wirklich gut, etwas auf der Seite zu haben, das dir auch hilft, sozusagen einen weiteren kreativen Part einfach in deinem Gehirn zu entwickeln. Das ist immer von Vorteil. Und deshalb sagen auch viele, dass es besser wäre, wenn Nebenprojekte erstmal gar nichts mit deinem Job irgendwie zu tun haben müssen, ja. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, also das ist irgendwie logisch, aber trotzdem ist es etwas, das ich persönlich nicht zu 100% befolge, weil bei mir sind Nebenprojekte meistens irgendwie zur Hälfte auch Dinge, in, in die ich mein Wissen als UI-UX-Designer mit einbringen kann. Und das liegt ganz einfach daran, dass unsere Fähigkeiten und vor allem auch unsere Denkweisen so als, als Designer sehr wertvoll in vielen Bereichen sind. Und ich sehe bestimmte Dinge einfach häufig mit anderen Augen mit diesen aus der Sicht einfach eines Designers und das hilft auch die richtigen Fragen zu stellen, um überhaupt weiterzukommen. Aber auch wenn Nebenprojekte bei mir dann zur Hälfte was mit meinem Beruf zu tun haben, ist die andere Hälfte sozusagen Neuland für mich. Und dieser Mix ist, habe ich rausgefunden, einfach für mich perfekt. Also ich suche mir bei meinen Nebenprojekten immer was aus, wo ich einfach definitiv in einem Bereich auch was neu dazu lerne und trotzdem auch das mit einbringen, was ich schon weiß und sozusagen dadurch auch beide Richtungen ein bisschen verstärkt ähm, ja, wachsen lassen kann. Und es ist nämlich schon was dran, dass du dich auch für neue interessante Wege öffnen musst, wenn du deine Karriere weiterentwickeln möchtest. Ja? Und das ist einfacher, wenn du dich selbst fragst, wo eben vielleicht ein Bereich liegt, in dem du schon ein Stück weit eine Leidenschaft vielleicht entwickelt hast. Ja? Dann ist es definitiv leichter, sich dort ähm, ein Projekt rauszusuchen. Trotzdem möchte ich hier auf jeden Fall betonen, dass ich gelernt habe, dass je mehr Zeit ich mit etwas verbringe, und je mehr Früchte es trägt, desto größer wird auch meine Leidenschaft dafür. Das heißt, du suchst also nicht zwingend zuerst nach deiner Leidenschaft und beginnst dann, sondern du entwickelst die Leidenschaft eher auf dem Weg dorthin, sage ich mal. Ja, Also auch wenn ein Bereich dir vielleicht von Anfang an jetzt noch nicht 100% zusagt und du weißt, das ist auf jeden Fall das, wo ich mich entfalten möchte, dann kann es gut sein, dass wenn es gut läuft und wenn du Spaß an der Sache hast und Resultate siehst, dass du dann die Leidenschaft noch mehr in diesem Bereich entwickelst, wo du die vielleicht anfangs gar nicht so wirklich vermutet hast. Nehmen wir einfach als Beispiel mal diesen Podcast hier, ja? Er hat angefangen, weil ich mich damit, ja, sagen wir als Experte in meinem Bereich einfach positionieren wollte, um letztendlich, so war es eben am Anfang, neue Kunden anzuziehen, ja. Das Ganze hat sich dann so zu einer Leidenschaft entwickelt, ja, die mich jetzt, nicht mehr loslässt, kann man schon fast sagen. Weil auch das Feedback, die Fragen und die Gespräche mit anderen Designern, die bestärken mich so in meinem, in meinem Tun, in meinem Podcast aufnehmen und in meinem Blog, dass sich der Sinn und der Zweck hinter dem Ganzen einfach total gewandelt hat. Weil heute produziere ich nicht mehr Beiträge, die irgendwie neue Kunden anziehen sollen. Das kann sein, dass das einfach so ein Nebeneffekt ist, also der möglicherweise eben vorkommt, der Hintergedanke von meinem Podcast ist eher, dass ich Themen vorbereite, die eben andere Designer, andere Gleichgesinnte einfach in interessieren. Und ich gebe meine Erfahrungen sozusagen an andere Designer weiter und habe großes Interesse daran, das digitale Vernetztsein einfach dafür zu nutzen, dass alle Designer von gleich gutem Wissen lernen können und das eben unabhängig von ihrem Standort und ihrer Stellung oder ihrem Status ja das ist alles völlig egal mir ist es wichtig dass ich eben mein Wissen an jeden näher an jeden ranbringen kann und das wurde wiederum sozusagen eine weitere leidenschaft von mir ich bringe einfach gerne anderen Menschen etwas bei, könnte man sagen und über das Internet habe ich jetzt die Möglichkeit bekommen, genau das eben auf einfache Weise zu tun und dafür brauche ich auch irgendwie kein, kein Lehramt studieren oder irgendwie ja, in irgendeiner Weise mir ein Zertifikat besorgen. Ich kann sozusagen Lehrer sein und trotzdem gleichzeitig weiter als Designer arbeiten. Und das hat sich für mich einfach als unheimlich wertvoll entwickelt, als auch als Bestärkung einfach in meinem Beruf. Und das ist einfach eine Leidenschaft geworden. Und am Anfang ist sie vielleicht aus etwas heraus entstanden, das ich gar nicht unbedingt so als Leidenschaft gesehen habe. Und natürlich musst du dich so ein bisschen selbst fragen, was du so mit deiner Zeit auch anfangen willst, wie du vielleicht unter der Woche auch so ein bisschen über hast. Und viele sagen natürlich, sie haben keine Zeit, auch noch zusätzlich etwas nebenbei zu machen, Aber weil sie viel arbeiten, weil sie irgendwie immer dann trotz jetzt schon spät nach Hause kommen und früh zur Arbeit gehen oder was auch immer. Aber ich sage immer, dass keine Zeit zu haben wirklich eine Entscheidung ist. Du entscheidest selbst, was du tun willst und wie du die Dinge in deinem Leben priorisierst. Und dann äh, frage ich dich einfach mal, was machst du den ganzen Tag? Wenn du sagst, ja, Nebenprojekte sind cool, aber ich habe da keine Zeit für. Was machst du den ganzen Tag? Wie viele freie Stunden in der Woche hast du, die du vielleicht in ein eigenes Projekt investieren könntest? Und vielleicht denkst du jetzt, nee, ich habe einfach keine. Ja? Das ist einfach, mein, meine Wochen, meine Tage sind schon so vollgestopft mit Arbeit. Aber wie hast du deine Prioritäten da gesetzt? Ja? Lieber auch vielleicht mal Netflix schauen, YouTube, Facebook oder Instagram durchscrollen. Schau einfach mal, wie viele Stunden solche Plattformen zum Beispiel fressen. Und mit dem Ergebnis könntest du vermutlich schon zwei Nebenprojekte am Laufen haben. Viele können auch nicht verstehen, warum ich noch zusätzlich an, einem, an, an, was, ja, an etwas anderem arbeiten will, obwohl ich ja schon den ganzen Tag Designprojekte oder Blogbeiträge oder Podcastfolgen fertigstelle. Ja, Man könnte ja genauso gut sagen, ja, ich habe doch hier so ein bisschen mein Nebenprojekt gefunden, vielleicht auch mit dem Podcast, ähm, ja, warum muss ich denn jetzt zusätzlich nochmal nach was anderem suchen oder nochmal was mit reinnehmen. Ja? Paula meint auch schon öfters zu mir, dass es, dass ich das einfach kann, weil ich das eben gerne mache. Ich liebe sozusagen meinen Job. Und genau das ist doch auch das Tolle daran, sag ich eben dann immer. Denn wenn du noch zusätzlich ein Nebenprojekt startest, dann geht es nicht darum, etwas zu verfolgen, das du nicht magst. Ja? Du suchst dir natürlich das Beste aus und das finde ich so geil daran. Du kannst dir wirklich was super Tolles aussuchen, das du einfach gerne machen würdest. Und ein Nebenprojekt ist dann auch etwas, auf das du richtig Bock hast. Du willst daran weiterarbeiten, weil du daran glaubst. Und deshalb ist es dir egal, ob es auch mal nach dem Arbeit Abendessen ist oder am Wochenende, ja, wenn vielleicht andere eine Serie schauen oder was weiß ich. Du verfolgst damit einfach ein Ziel, das größer ist als der Mehrwert, den dir irgendwie andere, ja, keine Ahnung, Streamingdienste Streamingdienst wie Netflix zum Beispiel vermitteln kann. Und ich nenne ja so oft ja, diese ganzen Plattformen, weil es einfach oft vorkommt, dass man schon dann abends vielleicht... Drei, drei Stunden einfach mal auf dem Sofa fläst, weil man sich dann irgendwelche coolen neuen Serien oder Filme reinzieht, obwohl man vielleicht davon auch mal noch mal eine Stunde wegnehmen könnte und die sozusagen in ein eigenes Projekt investieren. Es muss ja gar nicht immer heißen, dass man einen ganzen Tag dazu braucht. Es sind oft wirklich auch bei mir einfach nach Feierabend oder noch vor Arbeitsbeginn ein paar Stunden, die ich mir sozusagen frei nehme, weil ich meine Prioritäten dann auf ein Nebenprojekt gelegt habe in einem bestimmten Monat oder in einer bestimmten Woche und ja, ich habe nicht das Gefühl, dass ich dadurch irgendwie was verpasse. Oder jetzt möchte ich dir auf jeden Fall so ein bisschen mal erzählen, was ich als speziell jetzt als ui ux designer von einem neuen nebenprojekt gelernt habe und ein projekt das ich momentan pflege ist das modelabel Silvan. und vielleicht hast du davon auch schon gehört ich habe auch einmal das war letztes jahr irgendwann das jedenfalls schon eine weile her da habe ich schon einen podcast aufgenommen und dir erzählt was ich eben vorhabe, dass ich zusammen mit einem freund so ein modelabel gründen will und wir wollten das ein bisschen nachhaltiger aufbauen und die Produkte über einen eigenen Online-Shop vertreiben. Und ich habe natürlich dann auch versucht, das Ganze ein bisschen zu dokumentieren, was natürlich auch viel Zeit in Anspruch genommen hat, aber das Ganze eben mehr auch so ein bisschen dafür zu nutzen, dass ich gleichzeitig damit auch wieder den Podcast hier oder auch meinen YouTube-Channel füllen kann. Und wir haben bestimmt schon über einen Zeitraum von zwei Jahren darüber diskutiert. Also bevor das überhaupt wirklich letztes Jahr 2017 so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, haben wir schon lange davor darüber diskutiert eben oder Ideen gesammelt und weiter an einem Businessplan geschrieben. Ja, auch da haben wir vielleicht mal eine halbe Stunde irgendwie geskypt und kurz ein Paragraphen vielleicht im Businessplan mehr dazu geschrieben oder uns darüber Gedanken gemacht. Aber es war eben so, dass es erst letztes Jahr, also 2017, dass wir das dann da erst angegangen sind und es dann wirklich auch erst in die Tat umgesetzt haben. Und das war für mich ein richtig tolles Gefühl, auch weil es zusätzlich etwas Eigenes ist, das in ganz langsamen Schritten eben Früchte trägt. Und wenn du dann so Ende des Jahres nochmal zurückblickst, was hast du denn in, in, in diesem Jahr einfach so geleistet, was hast du gemacht, welche Projekte an was hast du gearbeitet und dann kommt da einfach sowas vor wie, du hast ein Modelabel gegründet, das, das eben 2018 jetzt eigene Produkte verkaufen kann, das ist einfach, das bestärkt dich auch in deinem Tun. Und ich habe mich jetzt in der letzten Zeit auch nochmal viel mit dem Online-Shop beschäftigt und verschiedene Design-Themen behandelt. In Zukunft geht es dann bei mir auch definitiv mehr in Richtung Marketingstrategien und allgemein einfach um unternehmerische Fähigkeiten, ja, auch die zu entwickeln. Und da merkst du auch wieder so die, die Kombination, die ich vorhin angesprochen habe. Ich nutze sozusagen mein Wissen aus meinem Beruf bringe es in, in diesem Silvan, in dem Projekt einfach mit ein, indem ich zum Beispiel dann den Online-Shop gestalte ja, und das ganze Corporate Design vor, vorerst einfach mal selbst mache. Und trotzdem weiß ich, dass ich unheimlich viel Neues beispielsweise im Marketing lernen kann. Und dieses Wissen ist wiederum dann auch wertvoll für Kundenaufträge, die ich als Designer ähm, bearbeite. Und das ist ja immer noch das, womit ich hauptsächlich mein Geld verdiene, ja. Und neben meinen mentalen Herausforderungen, die ich zusätzlich zu meinen eben alltäglichen Projekten bewältigen muss, habe ich vor allem auch in drei Bereichen dazugelernt. Und die sind mir einfach, die sind mir richtig auch aufgefallen in der letzten Zeit. Und das ist zum das erste ist Vertrauen, das zweite, das nächste Zeitmanagement und Produktivität. Und das möchte ich einfach mal kurz jetzt hier abschließend nochmal erläutern, was genau ich da dazu gelernt habe. Also Vertrauen. Vertrauen ist sozusagen die Basis, auf der wirklich ein gutes Unternehmen aufgebaut ist. Denn um die richtigen Entscheidungen treffen zu können, musst du auch Partnern und Mitarbeitern eben natürlich vertrauen können. Und deshalb ist es ratsam, ab einem gewissen Zeitpunkt sozusagen loszulassen und das Vertrauen zu haben, dass der andere die Aufgaben nach dem beiden Interesse, also nach unserem beiden Interesse und auf dem besten Weg bearbeiten wird. Und daran darfst du nie zweifeln. Alle müssen sich vertrauen und alle ziehen am gleichen Strang. Und das knüpft so ein bisschen auch an das Nächste über, das mir nämlich mehr in, äh, in, beim Zeitmanagement gebracht hat. Und zwar irgendwann merkst du, dass der Tag wirklich nur 24 Stunden hat und es absolut keinen Trick gibt, diese Anzahl irgendwie zu manipulieren. Die gibt es nicht. Und deshalb ist Zeit auch das Wertvollste, was es gibt. Was du aber machen kannst, ist mehr von deinen eigenen Zeitfressertätigkeiten, von den Aufgaben, die immer so viele Stunden irgendwie in Anspruch von dir nehmen, dass du davon etwas abgeben kannst. Auch kleine Aufgaben. Und genau das ist der erste Schritt hin zu Wachstum und dieser braucht wiederum auch Vertrauen. Also, das ist Punkt 1. Weil anfangs fällt dir das schwer, weil du willst, du merkst irgendwann, dass wenn du weiterhin alles selber machen möchtest, du auch nie die Chance bekommst, deine Ziele zu erreichen, weil sie eventuell einfach viel zu groß sind, du um die eben ganz alleine zu bearbeiten. Das heißt, irgendwann merkst du, aha, ich muss Vertrauen haben, dass ein Mitarbeiter, dass ein Kollege, dass ein, irgendwie ein anderer Designer das genauso gut bearbeitet, wie ich es vielleicht alleine machen würde. Es, das wird wahrscheinlich nie möglich sein, aber es, es ist definitiv, ein, ein Weg, den du gehen musst. Ja, Du musst das Vertrauen haben, dass er das gleich gut machen will und das ist sozusagen auch der erste der oder die, die zweite Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ich mir kleine Aufgaben gesucht habe, die ich auch erstmal abgeben kann und dann auch ein bisschen größere und so kommt immer mehr dazu und die geben mir wieder mehr ähm, Zeit zur Verfügung, eben mich mit einem Nebenprojekt zu beschäftigen. Das dritte ist dann Produktivität. Ja, also sobald Punkt 2, dieses Zeitmanagement, das, sobald dir das klar geworden ist, fängst du an, Prozesse zu dokumentieren und Abläufe aufzuschreiben. Weil du merkst, okay, es gibt die und die Aufgabe, die möchte ich abgeben und dann hilft es Mitarbeitern eben, diese Aufgabe zu erledigen, wenn du das auch dokumentiert hast, wie man das machen muss. Und ohne dir Fragen zu stellen, können sie dann diese Aufgaben bearbeiten. Das gibt dir natürlich wiederum viel mehr Zeit, wie wenn du jedes Mal aufs Neue einem anderen Mitarbeiter wieder das Gleiche erzählen musst. Das heißt, du fängst an, Aufgaben und Prozesse aufzuschreiben, wie du die genau abarbeitest. Und in diesem Zuge merkst du auch gleichzeitig, wie viele Probleme oder Verbesserungen wirklich vielleicht in dem einen oder anderen Prozess stecken. Aber das ist extrem gut. Also man denkt ja erst so, Oh, habe ich da wirklich schon bisher immer das auf dem Weg gemacht? Das sind viel zu viele Steps für diese kleine Aufgabe. Und das ist echt gut, denn dann fängst du an, Dinge zu überdenken und zu vereinfachen und zu automatisieren und vielleicht auch mal was wegzulassen. Und genau auch so eine Automatisierung ist hier wirklich das Schlüsselwort, weil dazu gehört zum Beispiel auch, Gewohnheiten zu entwickeln, um etwas schnell abarbeiten zu können und genauso gehören da auch Werkzeuge vielleicht dazu, die du dann neu mit einführst, die du entdeckst, weil du eben denkst, das dauert zu lang. Die einfach auch Werkzeuge, die vielleicht einfach besser und schlauer sind als du selbst und das musst du akzeptieren, dass du auch nur so weiterkommst, indem du Aufgaben dann abgibst, das Vertrauen hast, Aufgaben abzugeben und dadurch eben diese ganzen Prozesse nochmal überdenkst, wie man die wirklich am schnellsten bewerkstelligen kann. Also, warum ein Nebenprojekt starten? Lass uns das vielleicht abschließend hier nochmal zusammen in einem Satz fassen. Ich bin davon überzeugt, dass du von Nebenprojekten nur profitieren kannst. Und wenn du auch bereit bist, Neues, wirklich Neues dazuzulernen und das auch zulässt, ab und zu mal zu scheitern, dann wird es ein Nebenprojekt dir wirklich sehr, sehr viel bringen bei deiner Designkarriere -Kar und auch so in deinem Leben. Falls du jetzt also so ein bisschen Mut oder Lust sozusagen geschnuppert hast, dann würde ich mich richtig freuen, wenn du mir auch einfach mal erzählst, woran du vielleicht gerade arbeitest nebenbei und ob sich das vielleicht auch mal auf deine Arbeit als Designer ausgewirkt hat. Also da kannst du mir gerne eine Nachricht auf meinem Instagram-Account schreiben oder über meine Website jonasarlet.com. Und falls du eben in dieses Nebenprojekt Silvan mal reinschauen möchtest, dann kannst du entweder auf silvan.de, die packe ich nochmal in die Show Shownotes, die ganzen Links, kannst du da einfach mal vorbeischauen, dir den Online-Shop, den fertigen, anschauen und gleichzeitig auch auf meinem YouTube-Channel einfach diese Dokumentation dir vielleicht mal ähm, ja einfach mal so ein bisschen durchseppen. Vielleicht ist da ein bisschen was da für dich dabei, weil heutzutage ist es ja schon kommt es sehr häufig vor, dass du wirklich innerhalb von kürzester Zeit zum Beispiel einen Online-Shop launchen kannst, weil es die Werkzeuge eben dazu gibt. Und wenn du da vielleicht auch auf Shopify ähm, bauen willst, dann schau dir vielleicht ein, dann ein paar Videos an, da zeige ich dir, wie ich das gemacht habe aus der Sicht eines Designers. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine produktive Woche, wie jedes Mal. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ich freue mich schon drauf. Bis dann.